0: No, you don't understand. Okay. No. Great to see you guys. Uh, welcome to the church. Uh, please have a seat. Uh, did you get the gear so you can get translation? Great. Okay. The kids for now go away. So, please stand again and, and listen to uh, from Luke. Uh, I will read in Swedish, but uh, I'll just let you know. Where we're reading from. So it's Luke 5, -31. Sedan gick Jesus därifrån och fick då se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Han sa till honom: Följ mig. Levi lämnade allt och steg upp och följde honom. Leve gav en fest för Jesus i sitt hus. Och där var en mängd tullindrivare och andra som låg till bord med dem. Men fariseerna och särskilt de skriftlärda bland dem blev förargade och sa till sina lärjungar: Hur kan ni äta till hans lärjungar? Hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare? Amen.
1: Jag är att ni är här. När klockan var två så tänkte jag att det blir härligt vi får gudstjänst med ett låsångsteam och, <skratt> och mig själv. Men så gott att du har dykt upp här för att fira gudstjänst tillsammans med oss här i centrum Riktigt kul att du är här. Jag heter Jakob och jag är pastor här i församlingen. Och idag så inleder vi en ny serie. Vi brukar ju ha serier där vi predikar genom bibelböcker. Nu så har vi inte riktigt en, en bibelbokserie, men vi följer ett tema genom evangelierna. Och vi kallar den här serien för middag med Jesus. Där vi besöker Jesus i vi liksom nedslag vid de tillfällena där han checkar med människor och har liksom en god stund med människor. Jag tror att det här kommer bli en, en, en goda vecka där framöver. Sis Luis! Författare, teolog, filosof, allt möjligt var han en gigant bland giganter. Men han har sagt någonting som lyder så här. Solen ser ner på inget hälften så bra som ett hushåll som skrattar tillsammans över en måltid. Kanske väldigt det lite knepigt, men vad han säger är liksom att inte mycket händer som är så bra som när vi faktiskt har glädje över en bit mat tillsammans. Det finns någonting i att käka tillsammans. Och Människan sticker ut. Vi är skapade på ett sådant sätt så att maten betyder mer än bara att få kroppen att fungera men Det är, liksom, det är basalt, va? vi får käka mat och det gör att jag får energi och styrka och jag kan liksom göra saker. Men Gud har skapat människan på ett sånt sätt som så maten betyder mer. Vi kan njuta av smakupplevelser- jag tillhör de som älskar smakupplevelser. Jag älskar mat på <går> <i> alla former. <går> Så vi kan njuta av det. Ibland kan vi också, kanske inte njuta, men vi kan uppleva också motsatsen <går> till smakupplevelse. Men faktum är att när man äter mat tillsammans, till och med en medioker måltid kan upplevas som en femstjärnig liksom måltid när man delar den tillsammans med andra och det är inte bara lekma liksom, utan det är faktiskt forskning till och med. Man vet att människor reagerar på ett sånt sätt som mat smakar bättre i gemenskap med andra. Man äter nyttigare vet man också. Man äter mer hälsosamt när man äter tillsammans. Det är en massa saker som händer när vi äter tillsammans. Men en måltid kan vara mycket mer än också en smakupplevelse eller nyttig mat eller onyttig mat, eller att ge energi och näring för kroppen. En måltid kan också ge näring åt. Själen. En måltid kan vara en upplevelse som bygger vänskap, som bygger intimitet, som skapar emotionella band människor emellan. Man använder mat och har gjort genom historien för att sluta förbund, för att ingå fred. Ofta när man har bröllop, man har slutit ett viktigt förbund, så har man fest tillsammans, man njuter av god mat och god dryck. Man firar att konflikter har lagt sig och fred har ingåtts. Vad är det då med Jesu måltider? Det finns något signifikant att Jesus kom för att äta och dricka tillsammans med människor. Han är på så mycket fester, Jesus. Så många middagar så att de religiösa beskyller honom för att vara kung i baren. De beskyller honom för att liksom vara en festpris. För att bara hålla på liksom, och vara runt på middagar och, liksom, och röra sig i de kretsarna. Jag tror att Jesus tyckte det var helt trevligt med en bit mat och liksom den typen av sällskap. Men det är inte måltiden i sig som står i centrum för Jesus- utan det är de människor som han delar måltiderna med. I Lukas 7:34 så sägs det om Jesus, precis som jag redan egentligen har citerat här: se vilken frossar och drinkare han är! se vilken frossar och drinkare han är! En vän till tullindrivare och till syndare. När Gud beskrivs så beskrivs han. För Gud är ju Jesus inkarnerade eller hur? Så när Gud beskrivs, då, liksom, då beskrivs han som en vän till tullindrivare och syndare. Han beskrivs som en drinkare och frossare. Är inte det ganska intressant? Det var så de såg på honom. Gud kommer ner vi tänker vi ska se någon helig gubbe. liksom... Äh. Eller vad vi nu ska se, bara en ljusgestalt som ingen kan greppa, ingen kan få tag, ingen kan relatera till. Nej, vi får möta någon som vi kan relatera till. Han är som en av oss en mer. Han njuter av att bara få njuta av livet och dela livet med människor. Det verkar som att det var helt okej okay för Jesus att kallas vad som helst. Så länge han fick vara en vän med syndare och trasiga människor. Jesus har kommit för att visa att vi kan njuta av livets goda. Därför är det okej okay att dricka lite kaffe när man predikar. Jesus har kommit för att jag ska få njuta av min morgoncappuccino och av en kopp kaffe när jag predikar. Är ni med mig? Men ännu mer har han kommit för att skapa gemenskap, vänskap och intimitet mellan människa och människa. Inte bara människa och människa inom sin egen klubb. Utan över gränserna. Han har kommit för att visa Guds intention och att skapa frid mellan Gud och människa. Måltid äts för att visa att konflikten är borta. Fred och frid har instiftats. Kom, låt oss äta tillsammans. Välkommen med under fem veckor på en gastronomisk resa. Som i påsken kommer landa i Herrens måltid och den himmelska måltiden som ligger framför oss. Fem söndagar ska vi följa med Jesus genom hans matberättelser. I dagens text så möter vi Levi. Och Levi, han har två namn i Bibeln, Levi och Matteus. Så i de andra evangelierna så beskrivs han som bara Matteus. Men här så möter vi honom som Levi. Och namn i många kulturer har liksom en signifikant betydelse. Det är inte bara namn utan namn liksom beskriver din identitet. Så därför är det ganska vanligt att människor i, i, i Nya Testamentet när de möter Jesus till omvändelse så får de också ett nytt namn. Vi har Saulus som blev Paulus och vi har Simon som blev Petrus och vi har, här möter vi Levi som blev Matteus. Han beskrivs som en tullindrivare. Och bara för att liksom ge dig vad det där handlar om. Det är på ett sätt är det självförklarande men kanske ändå inte tullindrivare var den tidens skatteindrivare. Och de jobbade för rommarna, alltså ockupationsmakten. Så de var ju förädare. Och vägtullarbetarna, vi förstår här att han satt vid vägen, Leve satt vid vägen, så vägtullarbetarna de satt vid vägarna ute efter vägarna och drev in godtycklig skatt. Till de som passerade förbi. Det var inte så liksom godtyckt att det inte var sanktionerat. Utan det var sanktionerat av romarna. De hade liksom soldater som hjälpte till om någon vägrade betala. Och så där. Men det var oreglerat på det sättet att de kunde välja vilket belopp de kunde ta. Det fanns ett belopp som liksom, det här vill ville vill, vill ockupationsmakten ha. Sen fick de sätta hur högt de ville egentligen. För att de fick behålla mellanskillnaden själva. inte konstigt att tullendrivarna sågs både som gangsters och som frädare av folket det var ingen man gillade och Levi tullpost var med all sannolikhet i Kapernaum och Kapernaum är eller var Jesu hemstad och var man säga, det var centrum för hans verksamhet och en del menar att de här tullposterna var mobila, så de kunde flytta runt. Liksom. Där är mycket folk, dit sätter vi oss och så driver vi in pengar där för då blir det mer pengar. Eh, så Man kan ju leka lite med tanken. Det är för att Jesus har precis varit undervisat här. Och vem satt där? Där satt Levi. Varför? Det var mycket folk. Kanske var det så att Levi flyttade sin verksamhet efter var Jesus var någonstans. Det är inget vi vet i texten, men det skulle kunna vara så att han var där Jesus var. För där Jesus var, där var det mycket folk. Oavsett om det är så så hade han med all sannolikhet i denna lilla staden Capernaum hört Jesus undervisa på gatorna. Han hade hört Jesu budskap. Men Levi hade troligtvis inte vågat ens tänka tanken att det Jesus pratade om skulle kunna gälla honom. Levi var genom sina livsval diskvalificerad Både av sin samtid. Men troligtvis hade han också diskvalificerat sig själv. Han hade valt det livet han hade valt och visste att det kom med följder och konsekvenser. Samtidigt pratade de som vi också mött i texten om syndare och tullindrivare som en kategori. Det var liksom samma gäng. Det var de liksom som, som visste själva att de var diskvalificerade. Det var de som var diskvalificerade av alla andra. De var inte välkomna i synagogen så de fick inte lyssna till Guds ord. De var inte välkomna i liksom, gemenskapen med, med liksom, de fina människorna. Utan de fick hålla sig för sig själva. Och Levi och sådana som honom hade troligtvis lärt sig. Att som förrädare så fanns det inget hopp för dem. De var diskvalificerade inte bara av sin samtid utan också av Gud. Och där sitter han, Levi. I dagens text. Ibland när man tänker på de här tullindrivarna, Sakius och Levi. Och då tänker man en lite så här: Timid person. Men det här var lite små gangster, känner med. Mig. De hade backup från soldater. Och det var liksom... Men det där sitter han i En helt vanlig dag och han samlar in pengar till ockupationsmakten och åt sig själv. Och Jesus, det står att han har botat några sjuka och undervisat lite grann där. Och så kommer han fram till Levi. Och kanske är det så att det är Levi som först pockar på Jesu uppmärksamhet. Hallå, stanna. Jag vill ha en dinar, eller vad det nu kan vara. Kanske är det så att han krävde en skatt av Jesus, vi vet inte. Men det är ju högst sannolikt om han satt där. Så Levi ber Jesus om en slant. Men Jesus ber Levi stå upp. Kom och följ mig. Och jag tänker, mot den bakgrunden vi har hört, Levi har med all sannolikhet hört Jesu undervisning. Kanske har han hört nästan allt vad han har följt efter. Eller kanske han har hört lite slumpmässigt och han har hört återberättas vad andra har sagt. Men han har hört. Jag tänker mig att hopp hade börjat att spira i Levis hopplösa hjärta. Jesu budskap som var så radikalt annorlunda. Kanske jag hade börjat tänka. Jag vet att jag är utesluten från samhället. Jag vet att de religiösa säger att jag inte duger. Jag vet att jag inte får gå liksom till synagogan. Men kanske den där Jesus. Kanske, kanske. Jesus som kallade vanliga människor fiskare. Att följa honom. Jesus som förkunnade Goda nyheter till de fattiga, frihet för de fångna och syn för de blinda, frihet för de förtryckta och ett nådens år från Herren. Kanske hade det börjat hända någonting här inne. Kanske hade tro och hopp och längtan börjat spira. Jag tror att Levis hjärta redan hade blivit träffat av Jesu ord och det är därför som Levi inte tvekar. Om Jesus kommer att kalla mig. Om det mot all förmodan skulle hända. Om hans erbjudande och löfte också skulle gälla mig. Då kommer jag inte tveka. Jag tror att det redan hade börjat en process. Så står det att Levi lämnade allt. Reste sig och följde Jesus. Och det är signifikant. Levi var en rik, mycket rik man. De här tullendrivarna blev rika. Det finns ingen annan logisk förklaring till att välja ett yrke där du blir utfryst från samhället, du blir utfryst från den där religion du vuxit upp med, än att du väljer rikedom framför dina ideal. Du väljer Pengar framför det liv som du kanske från början när du växte upp hade tänkt dig. Det var ett val och en drivkraft som fick honom att agera orättfärdigt. Att trampa på andra, men också att trampa på sin egen värdighet. Men vi förstår att det livet, det gav honom inte den tillfredsställelse han hade sökt efter. Han hade allt materiellt men fann sig själv längtandes efter mer. Hur många människor har inte varit där i livet? Du kanske inte har haft allt, men du har haft mer än nog, men ändå så finns det ett gnag. Det står om Boris Becker som när jag växte upp var liksom den främsta tennisspelaren inom alla tider. Han, han, han berättade att han hade vunnit allt som gick att vinna och hade alla pengar i världen. Han hade kändiskap likt ingen annan så ville han ta sitt liv. Det var att livet var inte, vad finns det att leva för? Man kan ha allt men ändå finna sig själv längtandes efter mer. Därför verkar valet så otroligt skärpligt. Vi kan bara undra när Jesus kommer att kalla. Jag tror att Jesus hade en sån otrolig utstrålning. Jag tror att han hade en värme. Han hade en profetisk skärpa. Han hade liksom allt som en människa fylld av ande kan ha. Men också, där blir kontrasten så påtaglig i mötet med Jesus. Jag har allt, men jag saknar ändå det viktigaste i livet. Mening och göttsnärvara. Han lämnade ett liv centrerat kring sig själv för att leva ett nytt liv centrerat kring Jesus och att betjäna andra människor istället för att ta från andra så började han och ge av den kärlek som Gud ger. Det är så fascinerande med Jesus där andra såg en hopplös syndare så såg Jesus en människa i behov av en ny chans. Där andra såg en hopplös, en förlorad, en förtappad, där såg Jesus i Mag där såg Jesus en människa skapad i Guds avbild i behov av en ny chans. Levi såg sina misstag. Han såg sina dåliga beslut som byggt en barriär emellan honom. Och Gud. Men Jesus såg i Levi en Matteus. Vet du vad Matteus betyder? Guds gåva. Halleluja. Är ni med mig? Det är så Jesus ser på dig. Jag vet inte hur du ser på dig. Du kan ha massa olika bilder. Jag vet inte hur andra ser på dig. När Jesus ser på dig så ser han en människa skapad av Gud. Värdefull och dyrbar. Och han vill leva i relation med dig. Han vill fira en måltid med dig i evighet. Uppfylld av livsförvandlingen så gör Levi en stor fest. Vi borde festa lite mer tror jag. Det var naturligt för honom men livet hade bara wow. Låt oss ordna en stor fest. Livet är för grått och för tråkigt. <laughs> om vi inte njuter av det. Om vi liksom inte njuter av det som Gud har skapat oss för. Att leva i fullheten av det liv. Det är inget syndigt att leva i fullheten av att vara, är och vara människa. Gud har skapat oss till människa. Att njuta av allt det skapade. Så Levi han ordnar en stor fest. Det är dags att fira, Men inte bara att fira utan för Levi. Så är det också ett sammanhang för sina vänner. Att också få hänga med Jesus. Så han ordnar en fest. Ja, det är kul att festa. Men han vill skapa en mötesplats mellan människor och Jesus. Måltider är centralt i att vara människa. Att dela livet och gemenskap. Och det kan inte vara en stor fest. Det kan vara en kopp te som kan bli en fest. Det också det vi bara pausa vardagen. Och bara njuter lite av att ha det gott. Och så står det i texten, jag gillar det här, jag har, inte, jag har inte tänkt på det här förut. Men det står så här, att Levi bjöd in en mängd med syndare. Och en mängd med tullindrivare. Alltså de som samhället såg som diskvalificerade. Det var de, han bjöd in en mängd av dem. Många ska vi ha, många ska det vara. Jag älskar den gästlistan, jag tycker den är underbar. Och man kan undra varför är det en sån gästlista, men det var ju de vänner han hade. Han bjöd in sina vänner och alla skulle vara med. Levi har i mötet med Jesus funnit vad hans hjärta har sökt efter. Nu vill han dela Jesus med sina vänner. Jag tror också att det handlar om att det här var människor som var mottagliga och öppna. Som inte var fulla av sig själva. Som inte var så lyckade så att de inte behöver någonting. Utan det fanns en öppenhet för någonting mer. Jag tänkte lite på det där. Det är så lätt att man ska bjuda med en vän. Ta, ta till kyrkan till exempel man ska bjuda med en vän. Och då tänker jag, vem har jag nu här i min umgängeskrets som är nästan kristen? Men som är liksom så här upp, uppenbart intresserad. Och lite så här, men, men den bjuder vi in. Och det behöver inte vara fel med det. Men jag, jag, liksom, jag tänker Lev, jag tänkte tvärtom. Och jag gillar lite hur han tänker. Han var vände på det. Liksom, därför att Gud är liksom inte beroende av liksom hur vi bedömer en människas status. Utan kanske ju mer hopplöst det ser ut. Desto större möjligheter. Kanske det finns kanske en större öppenhet för att möta Gud. Och jag har själv blivit överrumplad över det där. Jag vet vid ett bönetillfälle. Jag bad för, för liksom lite folk. Så det är allmänt. Och så, så bara, men, honom kan jag inte be för. för han är så, jag tror han är så ointresserad, så är det är ber för honom. Men sen det som den heliga Ande säger till mig att jag ber. Och så ber jag. Och två veckor senare så knackar han på min dörr. Och, och nu är han del av den här församlingen och han tror på Jesus. Så jag menar, Vi ska inte tänka hur vi bedömer, utan tvärtom. För Jesus så är alla dörrar öppna. Och de religiösa, vilket egentligen är de som inte är religiösa överhuvudtaget. Men de som såg sig som religiösa, de som trodde att deras liksom rättfärdighet och förträfflighet imponerade på Gud. Så att de kritiserade Jesus och säger hur kan du äta med syndare och tullindrivare? Hur kan du som är Gud göra så? Tänker tillbaka på måltidens innebörd. Att äta betyder vänskap, närhet, att stifta fred. Det var precis vad han var ute efter: att inkludera de exkluderade. Jesus hade inget problem med Levis gästlista. Jesus var precis. På rätt plats. Han var precis det han behövdes. Och dessutom. Vem är en syndare? För Jesus har ingenting med kulturell status att göra. Om man har ett välordnat yttre att visa upp. Det handlar om hjärtats tillstånd. Varje människa utan Jesus är lika förlorad. I lika stort behov av nåd från Gud. Och jag tänker så här. Vi ska vara glada att Jesus kom för att hänga med syndare. För hade han inte hängt med syndare så hade han inte hängt med någon. Jesus kom för att hänga med dem som verkligen behövde. Om Jesus inte hade ätit med syndare så hade ingen fått veta att omvändelse och förlåtelse var möjlig. Så på det religiösa högmod och på den här liksom elitistiska frågan så svarar Jesus Hur kan du äta med de här? Hur kan du äta med syndare? Så svarar Jesus Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har nämligen inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare till omvändelse. Jag tror att kyrkan genom alla tider, Jesus kyrka genom alla tider, har varit som bäst när den lever nära de svaga, de sargade, de brutna, de fattiga, de som utstötta av den här världen. Jag tror att det någonstans är bara ett budskap när vi pratar om en måltid. Vad är det här för predikan du har idag, Jakob? Det är liksom lite trivialt jämfört med när vi köttade igenom i brevet. Liksom. Kom igen! Här finns något fundamentalt i vad det är att vara kyrka. Och vill vi vill följa Jesus i hans efterfälle så är det vår vision att vi vill följa Jesus ut i vår stad. Det finns någonting av att följa honom ut där behoven är som störst. Att ta ansvar för människor som ingen annan tar ansvar för. Att hjälpa den som ingen annan hjälper. Att be för den som ingen annan ber för. Att hoppas där allt hopp är ute när en människa förlorat hoppet tänk om vi kan komma jag vill hoppas med dig jag vill be med dig jag vill stå med dig jag vill finnas där för dig jag har nämligen kommit inte för att kalla rättfärdiga eller de som tror att de är rättfärdiga utan syndare till omvändelse jag tror att de religiösa förstod nog ganska väl att det var de sjuka som drog vinstlotten i Jesu lilla liknelse. Om nu Jesus hade med Gud att göra, om han var från Gud som man sa att han var och han väljer syndarnas sällskap istället för deras, vilken förnedring. Han väljer syndarnas sällskap, han väljer frädarnas sällskap istället för de religiösas klubb. Det innebär att de religiösa inte är så religiösa som de tror. Det innebär att något inte står rätt till i deras liv. Det innebär inte att de religiösa behöver gå ut och synda för att Jesus ska hänga med dem. Det hade räckt för dem själva att titta in i sitt eget hjärta och se sitt eget högmod, se sina egna tankar och deras avsaknad av kärlek. Det hade räckt för dem att titta på deras egna gästlistor till deras egna fester. Varken de utstötta eller Jesus var välkommen. De ville kunna vältra sig i sin egen förträfflighet och snacka skit om andra som inte var lika präktiga som dem. Levi och hans polare. De visste att de var diskvalificerade. Men i mötet med Jesus så möter de nåd och frihet, frikännande och upprättande. Vad innebär det för dig? Du vet att Jesus, han cementerar inte dig i ett diskvalificerat tillstånd. Det där är något annat än tror om du alltid känner dig fördömd. Om du känner att du inte liksom... Det är någonting annat. För mötet med Jesus cementerar dig nämligen i syndernas förlåtelse. I upprättelsen till ett helt nytt liv i dignitet och värdighet. Inte det att du har koll på läget och gör allting rätt. Att du aldrig syndar mer. Nej, det där kommer du få leva med. Men du vet att Kristus har tagit den där synden på sig. Du vet att han har varit ställföreträdare i din plats. Så att du kan gå fri. Så du kan leva i syndernas förlåtelse. Och känna dig fri. Känn dig inte dömd, min vän. Känn dig fri i tron på Kristus. Mötet med Jesus för den som känner sig värdelös och hopplös. Att möta sitt verkliga, okränkbara värde ifrån Gud. Mötet med Jesus får också den som känner sig lite för mer och lite präktigare. Lite duktigare än alla andra. Att inse att också jag sitter i samma båt. Och också jag behöver leva med nåden som källa. Och är det så att du finns här idag som känner dig liksom diskvalificerad. Och du kommer inte ur det tillståndet. Du känner dig liksom förminskad, förkrympt, liksom att du är Fast... I ett tillstånd där du inte lever i frihet och där du inte badar i syndernas förlåtelse. Där du liksom inte känner att du lever i ett upprättat tillstånd. Då vill jag be för dig idag. Jag ska avsluta min predika, men jag får be för dig. Att du ska få uppleva den frihet som Jesus kom för att proklamera. Syn för de blinda, frihet för de fångna. Kom, följ mig. De orden förvandlade Levis liv. Och de orden representerade så mycket mer än bara att springa upp och följa någon. De orden representerade, wow, kan jag, kan jag följa Jesus? Är Gud intresserad av mig? Kanske sitter du här och funderar, är Gud intresserad av mig? Kan jag, är jag värdig? Du är. Du är värdig. Du är värd allt för Jesus. Och mötet med Jesus ledde till omvändelse, det är mitt sista jag vill säga. Och denna omvändelsen ledde till befrielse. Att möta Jesus och vända om från ett gammalt liv till ett nytt liv är inte att vända om till något, från något bättre till något sämre. Utan att vända sig bort från ett gammalt liv till ett nytt liv där man får möta, där man får leva för Gud och för sin medmänniska. Jag tycker det finns något intressant som Paulus säger, han säger i Romarbrevet 2, att Guds godhet är det som leder till omvändelse. Det är inte så att han står och hotar dig med straffet, eller liksom bara med piskan, utan det är när vi möter Guds godhet. Vad var det som hände i Levis liv? Han bara rakt, helt, liksom, oförtjänt får möta Jesu godhet med Levi. Kom, följ mig. Kanske det viktigaste i dagens text är vad vi lär oss om Gud. Hur är Gud? Se på Jesus. I mötet med Jesus så möter du att Gud är god. Brottas du med Guds bil, Har du svårt att se att Gud är god? Se på Jesus. Se på Jesus fullheten. Av Gud i mänsklig gestalt. Vi kan se hur Gud är. Kanske texten också säger någonting om att fästa Och att fästa på riktigt. Jesus drar sig inte för en bra fest. Han är för livet. Festen är inget undantag från hans uppdrag- Festen är inte en parentes, inte heller en ursäkt. Va? Nu ska jag vara lite relevant och nu ska jag ut och fästa som alla andra. Det är liksom ingen ursäkt för att leva ett liv i synd, utan du kan fästa och leva fullt ut utan att leva i synd. Faktum är att festen, middagen, var i centrum av Jesu uppdrag. Att möta människor där de är och erbjuda omvändelse och nåd. Och jag har tidigare delat med mig om en vision som jag hade för många år sedan om om vår församling jag ska inte berätta hela den men det handlar om liksom det här, våra personliga nätverk hur de får koppla med varandra och interagera med varandra där vi inte tänker i kategorierna vi och dem. när vi bjuder in. Jag ska ha en middag här. Om du bjuder in mina kyrkompisar Och sen nästa lördag här en middag här. Då bjuder in mina andra kompisar. Vi måste sluta med det där. Vi måste riva ner de där väggarna. Vara lite mer som Jesus. Som bjuder alla till festen. Det låter ju klyschigt som en söndagsskola grej. Liksom. Men kom igen. Där vi liksom bara blandar. Därför att det är där som magi uppstår. Det är en sån fest som Jesus gillar att komma på. Inte bara den heliga klubben sitter. Jag har inte kommit för att kalla dem rättfärdiga det jag har kommit för syndarna. Ja, men kom igen, låt oss öppna upp och skapa sammanhang. Där människor kan få möta Jesus genom dig och mig. Genom varandra. Och då tänker jag, wow, vilka middagar vi kommer ha framöver. Vilka fester vi kommer att ha. Där vi bara får se nya konstellationer. Nya möten. Och där Jesus får vara i centrum. Amen. här jag vill bara ta en liten stund och be för den just nu som blev träffad